0: 궁금증이 지식이 되는 아하 궁금증이 지식이 되는 아하 오늘도 궁금증 해결사 정다희 아나운서입니다 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요
0: 오늘 목요일입니다 이거 하는 날자 아하 목요 특별판
1: 아 이런, 이런 것까지
0: 예. 별의별 거다 저희가 풀어드려요. <웃음> 오늘은 이분 궁금증부터 좀 풀어드릴까요 휴대전화 뒷번호 7100 쓰는 청취자께서 보내주셨는데 연말에 해넘이를 보기 위해서 가족들과 서해안 쪽에 다녀왔는데요. 도로변 추수가 끝난 논바닥에 거대한 두루마리 휴지 같은 모양의 비닐묶음이 군데군데 많이 놓여 있는 걸 봤습니다. 이 비닐묶음이 뭐길래 이렇게 논바닥마다 놓여 있는지 궁금해서 질문합니다 하셨는데 어우 이거 저도 응. 도대체 저게 뭘까?
1: 그렇죠, 저도요.
0: 어. 저 혹시 끝나고 나중에 저다 덮어가지고 논바닥을 따뜻하게 만드는 건가? 저는 <웃음> 약간 그런 생각이 들더라고요. 어, 예, 예. <웃음> 보셨죠 분명히. 예. 이게
1: 논 곳곳에 뭐한두 개만 있는 게 아니고 여러 개가 같이 놓여 있죠. 어. 뭐 어떤 분들은 이걸 보고 거대한 마시멜로 <웃음> 같다. 뭐 <웃음> 예. 이런 분도 계시더라고요. 하얗고 둥글게 생긴 게꼭 마시멜로 부풀려놓은 것 같기도 음. 하죠 음.
0: 저도 정말 궁금했는데 아우 700님 정말 질문 잘해주셨네요 그게 뭔데 그렇게 논바닥에 있는 거예요? 굉장히 크던데?
1: 그거는 곰포 사일리지라고 합니다 곰포
0: 사일리지요? 네, 네
1: 영어로는 베일링 사일리지인데 음. 곰포라는 건 건초와 집 등을 운반과 저장을 편하게 하기 위해서 둥글게 또는 사각 모양으로 압축 또는 결속하는 것을 말하는데요 이 사일리지는 가축의 겨울먹이 사료로 쓰기 위해서 말리지 않은 채 저장하는 풀이거든요. 음. 그러니까 곤포사일리지는 추수를 끝낸 짚을 비닐로 싸놓은 겁니다.
0: 아 그럼 그 비닐 안에 짚이 쫙 들어있는 거예요? 네, 그렇습니다. 음.
1: 그 탈곡을 끝낸 볕단을 이렇게 동그랗게 두루마리 휴지처럼 말아놓은 다음에 비닐로 싸둔 게 바로 곤포사일리지인데요. 네. 보통 지름이 1에서 2미터고 음. 무게가 100에서 500킬로그램 안팎으로 꽤 크고 무겁습니다.
0: 500킬로그램까지는 정말 무거운 건데 그런데 그렇죠. 궁금한 게그 그럼 왜 그렇게 싸서 그걸 논바닥에 두는 거예요?
1: 자이볏단을 가축 사료로 쓰기 위해서 단단히 압축하고 밀폐 포장해 놓은 거예요. 볏단을 네. 압축한 다음에 비닐로 싸는 건 밀폐된 상태에서 발효와 숙성 과정을 거친 사료가 수분과 섬유질이 많고요. 음. 또 초산균과 유산균이 풍부하기 때문에 그렇게 하는 거라고 합니다.
0: 아, 그럼 이제 소를 키우는 농가 입장에서는 따로 뭐 사료를 살 필요가 없겠네요.
1: 네 그렇죠. 사료값 부담을 덜 수도 있고 아니면은 내다가 팔 수도 있는데요. 네. 500kg 짜리 한 덩이 기준으로 약 5만 만 원에서 한 7만 원 정도가 나간다고 합니다. 네. 이 곰포 살리지는 과거에는 없었고요. 2000년대 초반부터 아주 빠르게 확산됐다고 하네요.
0: 이게 근데 농가 소동에는 도움이 될 텐데, 야생동물은 좀 먹을 게 없어지겠네요.
1: 네, 특히나 철새들이 먹을 나달이 줄어들었고요. 또, 볕집더미에서 겨울을 나는 벌레들도 많은데, 이 벌레들이 더 이상 있을 공간이 없는 거예요. 볕집단이 비닐로 이제 쌓여 있으니까. 음. 그래서 이 벌레들도 줄고, 그리고 또 벌레를 잡아먹고 사는 새들의 먹이도 줄고, 이래저래 새들한테는 곰포사일리지가 미움의 대상일 수밖에 없겠죠. 게다가 이공포사살리즈를 만들 때 사용되는 비닐이 환경오염의 원인이 된다는 어, 지적도 있습니다
0: 그렇군요 이 눈바닥에는 하얀 두루마리 휴지 같은 비닐의 정체가 확실히 밝혀졌는데 (586) 5 하나님께서는 네. 공룡알입니다고 아. 보내주셨고 3 8 1님도 시골에서는 공룡알이라고 여기 다 공룡알이라고 하나 봐요 어. (3843님도) 아 공룡알 우리 공룡 아~ 그걸 다 공룡알이라고 부르는군요. 아, 공룡알이라고. 또 홍희진님께서는 예전에는 둘둘 비닐로 말아놓은 원형 볕집을 보면 마치 하늘에서 외계인이 다녀간 상상을 했다고요. 소모기로도 사용하기도 하고 식당 하는 분들 고기 구울 때 초벌구이 할때 볕집을 사용하나 봐요. 그렇구나. 야 이렇게 바로바로 바로 여러분들이 우와, 또 이런 진짜 정보를 주시니까 너무 굉장히 재밌네요. <웃음> 자두 번째 사연 한번 볼까요. 이번엔 052 쓰는 청취자께서 새해부터 동전을 모으기 위해 저금통을 사왔습니다. 서랍에 굴러다니던 동전을 넣다 보니 동전 테두리에다 빗금이 쳐져 있는데 왜 동전 옆면 테두리에는 빗금이 쳐져 있는지 갑자기 궁금해졌어요. 어, 진짜 음. 그러네요. 이거 왜, 왜 빗금이 쳐져 있을까요? 네. 제가
1: 알아봤습니다. 우리가 지금 그 동전이라고 부르는 주화는 네. 과거에 금전이나 은전이었어요. 음, 그렇겠죠. 실제로 금이나 은을 녹여서 주화를 만들었거든요. 음. 근데 옛날에 서양 사람들이 어. 이 금전과 은전을 미세하게 깎아내기 시작했어요. 을
0: 어. 어아 뭔지 알겠어요. 아, 아요 둘레를 깎아서 그게 금전 은전이니까 금가루랑 은가루를 얻기 위해서.
1: 네 맞습니다. 아. 그렇게 깎아낸 금가루 은가루를 모아서 내다 팔았거든요. 네. 이렇게 영악하게 금전, 은전을 도둑질하는 사람들을 막기 위해서 나선 사람이 있었는데 어? 바로 만유인력을 발견한 영국의 과학자 아이작 뉴턴이었습니다. 어,
0: 아이작 뉴턴 하면 은 예전에 굉장히 저 존경하다가 우리 지난번에 주식 투자했다가 혼딱 많이 했다고 (웃음) 얘기했잖아요. 그다음부터 뉴턴을 다시 보게 됐는데. (웃음) 네,
1: 맞아요. 바로 그 뉴턴은 그 과학자이면서도 1699년부터 영국 아, 조폐국장으로 했었어요. 이런 도둑질을 막을 방법을 국리하다가 금전과 은전 옆면에 빚금을 치라고 한 네. 겁니다 그래서 빚금을금이 이제 처지기 시작을 했죠 사실 지금은 동전 테두리에 굳이 빚금을칠 필요가 음. 없어요 금이나 은으로 주화를 만들지는 않고 더 그렇죠. 이상 그리고 설령 동전을 깎아낸다고 해도 그 깎는 지원이 <웃음> 어두거든요 예.
0: 아니 근데왜 지금도 그러면 여전히 비금을 치는 거예요?
1: 과거와 같은 주화 훼손을 막고 위조 방지 장치로 어. 옆 테두리에 빚금을 쳐서 동전을 여전히 제조하고 아. 있는 겁니다 과거에 해오던 일을 관성대로 계속하는 걸 경로 의존성이라고 하는데요. 네. 이렇게 동전에 빗금을 치는 것도 경로 의존성의 대표적인 사례로 거론되고 네, 있습니다. 그렇군요. 자, 근데 김한태 아나운서. 네. 우리나라 동전에 이빗금이몇 개나 쳐져 있는지 혹시 아세요?
0: 아, 방송하다 갑자기 그런 문제가 되는데요. <웃음> 네. 그렇습 대충
1: 크기 보면 한 7, 80개? 자, 500원짜리 동전에는 네. 일단 120개가, 아, 120개가 있고요. 네, 120개나 있어요. 100원짜리에는 110개가 있습니다. 어. 그리고 요즘 보기 힘든 50원짜리에도 109개가 있는데요. 어. 10원짜리에는 특이하게도 비품이 어, 없습니다. 예. 예. 10원짜리를 위조할 방보는 없겠다 이런 생각 때문입 그렇죠. 때문입니다.
0: 위조 비용이 더들 수가 있으니까. 네. 예. 아유, 오늘도 생활 속에 재미난는 궁금증을 풀다 보니까 이렇게 시간이 금방 지나갔네요. 정다희 아나운서 고생하셨고요. 다음 네. 주에 뵐게요.
1: 네. 고맙습니다.